0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea.
1: Hallo Katze. (lacht) (lacht) Hallo Svea. (lacht) Hi Sanne. (lacht) Feed me. (lacht) Die Kleine sitzt hier und putzt sich. Die Dicke guckt gerade so, ich weiß nicht, verplant. Ich glaube, sie weiß selber nicht, was sie möchte, aber wir nehmen jetzt hier auf. So. Ja. Yep. Ne?
0: Jetzt ist erstmal Sense, Sensepause, genau. Sensepause, Sensepause. für die
1: Katze. Keine Sense für die Katze, nee.
0: Oh, hör auf mich an leg dich hin und schlaf.
1: Läuft heute, wir sind... Das äh, ist ein Traum. Heute ist sehr gut drauf. Ähm... Um, äh, ja, was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Achso, hi, Thema. Hi, <lacht> Thema. <lacht> oh, wie letzte Woche angeteasert ist das Thema Beziehungen, Beziehungsmodelle, Beziehungsformen, wie auch immer wir das jetzt im Endeffekt nennen werden. Ähm, ja, und wir werden ein bisschen drüber schnacken, ähm, was? Ich wie? Mein Headset verloren. Was? Das führt also eine sehr lose Beziehung mit dir? <lacht> eine sehr lose. Großartig.
0: Also, was auch immer du in, der letzten, in den letzten drei Sekunden davor gesagt
1: hast, ich höre es mir dann an, wenn ich mir die Aufnahme anhöre. Ich, ich wollte gerade erzählen, worüber wir reden werden. Alles klar, okay. Also, dass, dass wir unter anderem auf. Äh, <lacht> oh, ja deswegen ist ich starre die ganze zeit auf diesen text den ich da geschrieben habe und ich habe es trotzdem gerade nicht hingekriegt ihn zu formulieren ähm, also ich habe verschiedene formen recherchiert ähm, und ich denke wir erzählen einfach mal so was uns dazu einfällt und dann habe ich zwei für mich völlig unbekannte bezeichnungen gefunden die ich sehr witzig finde ähm und dann schauen wir mal, wie weit wir darüber reden wollen, was da so auf uns zutrifft oder nicht zutrifft oder zugetroffen hat. Sein wird, ja. Oder was wir uns theoretisch vorstellen können, nicht vorstellen können oder wie auch immer. Wir werden einfach sehen, wie weit das gleich so geht. Ähm, ja. Gut. Ähm. Soll ich erstmal vorlesen, was ich für sechs verschiedene Modelle hier aufgeschrieben habe, wobei in meinem Kopf das eigentlich nur fünf sind, aber in der Quelle stand die so einzeln aufgeschrieben. Erzähl mal. Zuallererst eine monogame Beziehung. Also das, Kennt was jeder. klassisch als normal in Anführungszeichen bezeichnet wird. Was wir jetzt einfach wieder streichen, weil das andere ist ja nicht unnormal. Aber ja, Ge- genau, was, ich sagte ja, was bezeichnen würde ich? Ja, sagen. ja, nicht, ich, dass ich das so genau, du, genau. Hast,
0: du hast die Gänsefüßchen sehr
1: laut gesagt. Ja, 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 ich habe mhm. sie auch gemacht, auch wenn es keine ja, sehr sieht, aber ich habe sie auch gemacht. <lacht> sehr cool. Der Witz ist, dass hier an der vierten Stelle dann auch mal feste Beziehungen steht. Und ich denke mir eigentlich, so eine monogame Beziehung ist doch durchaus auch eine feste Beziehung. Beziehungsweise könnte alles, was ich jetzt noch erzähle, eine feste Beziehung sein.
0: Ja, das finde ich auch sehr. Also da bin ich, du hast ja auch schon da ein fettes Fragezeichen hintergesetzt. Und da bin ich tatsächlich auch vorhin drüber gestolpert, als ich das überflogen habe. Ja, also... Ich meine, vielleicht
1: gibt es ja auch lose monogame Beziehungen, ich weiß es nicht, aber, aber dann ja. müsste man halt erstmal fest und lose definieren. Was ist denn lose, <lacht> wenn man sich nur alle zehn Monate einmal sieht? Ja, das wäre sehr lose. Ne, ja, aber ne, und ab wann ist es dann fest? Führe ich noch eine feste Beziehung, wenn ich meinen Freund nur einmal die Woche sehe, weil Bahnfahrten teuer sind? Äh, hm. Also. Ne? Also, ja, ja. Das, ist, das ist so die, die Frage. Ich meine, da können wir uns gleich gerne in, in Definition verlieren. Aber ich lese erstmal weiter vor. Ja. Es gibt auch offene Beziehungen. Mhm. Dann gibt es polyamore Beziehungen. Mhm. Eine Eine Dreiecksgeschichte Beziehung. Ich finde Dreiecksbeziehung klingt merkwürdig, aber... Äh, naja, aber... Ja, aber einfach vom Wort her. Also, Wobei, je länger ich Beziehungen angucke, das so falsch geschriebener finde ich es auch. Aber ja, hör auf, es geht mir jetzt gleich auch so. <lacht> <lacht> Und äh, dann steht ja noch lose Beziehungen, quasi Freundschaft plus. Ja. Gab es auch mal irgendeinen Film, oder? Ich glaube schon. Ich habe hab ihn nie gesehen, aber ich glaube, es gab einen Film, der sogar so hieß, äh, oder Friendship... Äh, With benefits oder Friends with Benefits, ja. Ja, irgendwie sowas. Ja, gab's irgendwie mal. sowas klingelt in meinem Hinterkopf. Ja, nie gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gab. Äh, ja, das ist so das, was ich in der Quelle, die wir auch verlinken werden, ähm, glaube ich zumindest, dass das der Link ist, den ich hier unten habe, ähm, auch äh, ge- also gefunden habe. Das sind so die Dinge, die ich da gefunden habe. Und ähm, hm. ja, unter einer monogamen Beziehung kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen. Ja weil es ja eben der klassische Dings ist. Ich ein kann Mensch da mal, und ein anderer Mensch. Ja, ich kann da mal
0: das zitieren, was meinem Freund neulich im Zug begegnete. Ähm, da war ein Junggesellinnenabschied <lacht> und sie hatte dieses typische Ding, ne, ich habe einen Bauchladen und verkaufe irgendwelche lustigen Dinge. Und auf diesem Bauchladen stand halt ein Schwanz für immer. Ja. Das ist dann auch eine monogame Beziehung.
1: Ja, quasi ja. schon. Ja. Gut. ex sprache an der, an der Ja, Podcast. müssen wir ankreuzen.
0: <lacht> Bei beiden übrigens. Ach, echt? Ja, ich habe in der ersten, also im... Im Quatschkopf von jetzt ja schon letzter Woche habe ich auch irgendwas rausgehauen, wo ich hinterher dachte, ah, verdammt. (lacht) Gut.
1: Ja, ja, ich ich glaube, Äh, ja, egal. Äh, So, ja, monogame Beziehung, ein Mensch, ein anderer Mensch. Und ich sage hier speziell definitiv Mensch, weil es muss nicht zwangsläufig Frau und Mann sein. Nein. Es kann auch bunt in alle Himmelsrichtungen sein. Ja, Ah, da kann man auch noch mal ein Thema drüber machen. Kann man ne? auch nochmal ein Thema drüber machen, ja. ja. Was das alles für Menschen gibt. Also. <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, <lacht> ja, und dann gibt es die offenen Beziehungen, wo eben die Absprache herrscht, dass man sich auch anderweitig vergnügen kann. Ja. Und ich glaube da sind die Abstufungen grenzenlos.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja wirklich so von bis fast alles.
1: Sprich, du darfst rumknutschen, aber nicht rumvögeln. Du darfst rumvögeln, aber bitte lass sie mich nicht kennen oder ihn. Ähm, Ja. darfst, Aber erzähl mir bitte auf jeden Fall davon. Ähm, ich, Ich glaube, da gibt es alles. Ja.
0: Theoretisch. So. Würde ich jetzt so pauschal erstmal unterschreiben. Also, mir würde jetzt gerade nichts einfallen, was, wovon ich irgendwie gehört habe, nach dem Motto so, das ist eine Konstellation, die auf gar keinen Fall funktioniert. Insofern, ich glaube,
1: da ja. ist wirklich von bis alles möglich. Also das Wichtige ist ja einfach immer, dass man, dass es das abgesprochen ist. Ne? Also, das. Ja. Äh, Halt auch, ich, meine, ich gehe davon aus, dass wir sehr intelligente, schlaue Hörer haben, aber jetzt einfach nochmal, falls sich jemand hier nicht ganz so schlaues hin verlaufen sollte. Äh hm? Hast du gerade unsere Hörer gedisst? <lacht> ich sag schon, falls sich jemand nicht ganz so schlaues hin verlaufen sollte. Und vorher ja, habe ich gesagt, dass ich ja davon ja. ausgehe, dass wir nur schlaue Hörer haben. Ich ja, und sie und nicht jetzt komm, Nee, aber jetzt musst du doch das sagen, was du dafür sagen wolltest. <lacht> äh. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen betrügt, hat das nichts mit einer offenen Beziehung zu tun. Dann ist das Fremdgehen. Ja. Und das ist scheiße. Ja. (lacht) Eine offene Beziehung beruht auf Absprachen. Genau. So, Ähm, (lacht) das wollte ich gesagt haben. Ja, das Ähm, finde ich sehr gut. Äh, Ja, und dann gibt es noch äh, Polyamore-Beziehungen, wie gesagt, die Mhm. irgendwie eine andere Art von offenen Beziehungen sind, aber gleichzeitig auch sehr geschlossen. Ja, das das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Ja. Ja, mehr Details kannst du bitte, weil ich habe da nicht so viel. Ja,
0: also genau, Polyamor ist ja, ähm, also Polygam heißt letztlich, ähm, sexuelle Handlungen mit anderen sind möglich, aber man muss da nicht unbedingt Gefühle im Spiel haben. Polyamor ist dann schon irgendwie, man liebt mehrere Menschen und man führt auch mit mehreren Menschen intensive Beziehungen. Auch da gibt es diverse Abstufungen. Also ähm, hier die Pia-Kraftfutter ist ein Beispiel dafür. Die ist halt in zwei festen Beziehungen parallel. Ähm, Die kennen sich alle untereinander, die mögen sich alle untereinander. Also das ist auch so ein ein klassisches Ding eigentlich bei polyamoren Beziehungen, dass sich die Beteiligten in der Regel auch kennen. Mhm. Ähm, Das muss jetzt keine, keine jeder mit jedem Geschichten ergeben. Kann ähm, aber. aber. Kann, genau. Aber kann, aber muss nicht. Auch da haben wir dann wieder diverse Abstufungen. Ähm, ich glaube, die, die entscheidende Unterscheidung zwischen Polygam und Polyamor ist halt tatsächlich die emotionale Bindung mhm. bei polyamoren dass man eben wirklich nicht nur. Also bei Polygamen ist es ja dann oft auch so, man hat so eine Hauptbeziehung, mit der man irgendwie alles teilt, also sowohl körperliche als auch irgendwie emotionale Liebe etc. pp und vielleicht auch ein gemeinsames Leben in jeder Hinsicht, dass man zum Beispiel auch zusammen wohnt und bei ähm, und dann aber eben noch weitere hat, mit denen man, ich sag's mal ganz erlaubt, irgendwie in die Kiste hopst, ähm, aber sonst nicht so viel teilt und bei polyamoren Beziehungen ist es eben so, dass man mit den mehreren Partnern eigentlich Jewe- jeweils auf einer ähnlich gearteten Ebene agiert. Also, dass es eben nicht so ist, man hat eine Hauptbeziehung und ein bis x Nebenbeziehung, sondern dass die eben gleichgestellt sind. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, so der, der entscheidende Punkt. Also, auch definitiv unter dem Aspekt feste Beziehung und nichts Loses. Mhm. Es sei denn, wir definieren Lose anhand der Häufigkeit, wie oft man sich sieht. <lacht> ja. Äh, dann bin ich gefühlt wie wieder Single. Ähm. Das ist schade. Ja, also, nein. Es ist einfach nach wie vor echt schwierig von zusammenwohnen auf wir sehen uns maximal zwei Tage die Woche rumzuswitchen. Ja. Also das, ja. das ist einfach wirklich, wirklich schwierig. Wobei, ich glaube, das sage ich in jeder Folge. Also ich brauche ja die Zeit auch für mich. Aber es ist... Es ist schwierig. Es ist aber trotzdem einfach ein sehr, sehr krasser Sprung, weil... Von, ich ähm, möchte auf keinen Fall mit jemandem jemals zusammenwohnen zu Hilfe, warum wohne ich alleine?
0: Nee, also eher von, ähm, wir hängen, ich glaube, fast drei Monate, 24-7 aufeinander ja. zu, wir sehen uns irgendwie nur noch einmal pro Woche für 24 bis 36 Stunden. Ja, macht 20 raus. Ja, oder so. Also irgendwie einfach, <lacht> einfach so,
1: ja. ja, es ist so von, von 100 auf 17 oder so. Ja, ja, ja def- definitiv. Wobei ich jetzt bei 17 tatsächlich an ein, ein Stream-Kommando denken muss, was eine der Streamerinnen, die ich gucke, hat. Die schreibt 17, wenn sie aufs Klo muss. Warum tut sie das? Das ist, ähm,
0: das ist ein Code, ich glaube, der aus Supermärkten ja. stammt genau, also Frau Böller, die 17 bitte, heißt, ich muss mal kacken.
1: Ja, genau. Oder ähnlich. Und also, du willst es jetzt aber wissen, ne, wo jetzt explizite Sprache ist, auch, ja, hast jetzt, du auch einfach alles jetzt. raus, was geht. Jetzt geht's hier rund.
0: Ah. Alle, wir machen eine Folge über Beziehungsformen, es geht nicht ganz ohne explizite Sprache.
1: <lacht> äh, dann können wir aber auch, jetzt wo wir schon bei Kacken sind, da halt auch mal eine Vor- Folge über Fetische machen. Das, finde ich, ist jetzt eine krasse Überleitung, aber ja. <lacht> ich fand die jetzt nicht so krass. Ah, ähm, okay. Oh. Ah, atmen. Okay, wir waren dabei. Polyamore-Beziehung ist definitiv eine feste Geschichte. Ja. Im Gegensatz äh, zur Freundschaft plus, die in meiner Quelle als lose Beziehung bezeichnet wurde. Da kann ich aber gleich ähm, mal aus dem Nickkästchen plaudern. Ähm, weil ich finde, auch eine Freundschaft plus kann ziemlich fest sein. Und ähm, kann meiner ja. Meinung nach auch ziemlich also es ist halt immer also eine Definitionssache. Es kann aber zum Beispiel auch eine Freundschaft plus kann auch ähm, quasi monogam sein. Das kann sie definitiv
0: sein. Oh. Ähm, aber ich glaube, jetzt kriege ich gerade so ein Hauch Ahnung davon, warum hier zwischen monogam und festen Beziehungen unterschieden wird. Ja, erzähl. Denn, ähm, also ich stimme dir zu, dass eine Freundschaft plus monogam sein kann. Es ne, kann ja einfach mhm. sein. So zwei Menschen kennen sich, mögen sich, sind gut befreundet und hin und wieder haben sie halt mal Sex. Ähm, und dann ist das halt eine Freundschaft plus. Zu einer festen Beziehung gehört für mich halt auch, dass man gar nicht jetzt zwingend 24-7 den Alltag teilt, aber schon eben am Leben und am Alltag und auch an den negativen und nervigen Aspekten des Partners teilnimmt. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was man bei einer Freundschaft Plus meistens eher ausgrenzt.
1: Ja, in der Theorie vielleicht. Ich weiß nicht, ich muss <lacht> gerade so überlegen, ob meine, ja. das, was ich jetzt äh, über sehr viele Jahre als Freundschaft Plus bezeichnet habe, was auch sehr viele Jahre ging, ob das dann nicht schon mehr Beziehung war, als, <lacht> als man es dann eigentlich bezeichnet hat. Aber das, das ist ja auch immer eh so eine Frage. Ja, weil, aber, ja. aber dazu vielleicht gleich mehr. Äh, ja bewahrt das mal im Kopf. Ähm, und ja. dann steht hier eben halt auch noch Dreiecksbeziehung. Ja. Und unter Dreiecksbeziehung verstehe ich halt eben im Grunde genommen, äh, du hast ja vorhin, äh, nee, das hast, du, das hast du noch offline gesagt, glaube ich. Ja, äh, ja, das hast du tatsächlich auch offline gesagt. Äh, aber eben ein, 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 zwei Schenkel eines Dreiecks, die aber nicht zusammenlaufen, quasi. Mhm. So. Aber es gibt ja dann eben auch das geschlossene Dreieck. Ja. Und das würde ich als Dreiecksbeziehung verstehen. Ja. Irgendwie. Andererseits habe ich aber auch unten in meinen Notizen Dreiecksgeschichte stehen und es war kein geschlossenes Dreieck. Du du merkst, ich bin verwirrt. Ja. Ich finde die Bezeichnung, es ist genauso schlimm wie Musikgenres. Wenn man anfängt, Metal in 20 verschiedenen Dinge zu teilen, komme ich auch nicht mehr mit. Das ist alles Metal und gut. Ähm, Ja, bin da voll bei dir. Ähm, Die die Dreiecksbeziehung,
0: also gerade die... Nee, eigentlich beide Formen von Dreiecksbeziehung würde ich als eine Unterform der Polyamorenbeziehung tatsächlich einfach sehen. Weil Polyamor muss ja nicht zwingend heißen, dass alle, alle Beteiligten mehr als eine Beziehung haben. Ja, das stimmt. Also kann, muss aber nicht. Und deswegen würde ich Dreiecksbeziehung da als Unterform einsortieren. Ja, macht, macht absolut Sinn. Mhm.
1: Deswegen stelle ich auch ein Fragezeichen dahinter. Fällt mir ja. gerade auf. Ja. Ist ja nicht so, als würde ich da jetzt nicht schon eine Viertelstunde starren, aber da ist tatsächlich ein Fragezeichen. Ja. Ah, ah. Äh, witzigerweise sehe ich jetzt auch gerade meine Notizen beim Weiterlesen und weiß einfach gar nicht mehr, was ich mir da notiert habe. Das ist schön. Ja, ne? Finde ich auch richtig, richtig gut. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Quelle aufgerufen. Ähm... Ah, jetzt weiß ich, ja jetzt weiß ich auch wieder, was ich mir dabei gedacht habe. Cool. Äh, mh, krass, ne? Voll toll. Äh, ja. Äh, passt jetzt zum Dings, dass meine Freundschaft Plus offensichtlich etwas anders geartet war. Scheint so. Äh, ja, gut. Ich habe zwei Bezeichnungen aufgeschrieben, die eben aus dieser Quelle kommen. Und zwar einmal Mingle, was eine Mischung aus Mixed und Single sein soll. Mhm. Ähm, ich fand es besonders witzig, es gibt ein Umfrageportal Mingel, bei dem ich mir immer mal so ein paar Euro nebenher verdiene. Und das war mein er- schön. erster Gedanke und das hat einfach so keinen Sinn ergeben. Aber okay. Ähm, ja. Eine Beziehung, ähm, es ist eine Art Halbbeziehung, in der man alles miteinander teilt, aber die schlechten Sachen rauslässt. <lacht> Also so eine Art
0: Freundschaft plus.
1: Eine Art Freundschaft plus, genau. Auch eine sehr, sehr enge, wo man halt auch äh, sehr viel Zeit miteinander verbringt und äh, es aber irgendwie trotzdem nicht als vollwertig ansieht. Ja. Und demzufolge frei von Verpflichtungen ist oder auch frei vom schlechten Gewissen oder beides. Ja. Ähm, hier in der Quelle steht wörtlich Nähe zu zeitigkeiten ja, zusammen Probleme meistern, sich den Eltern vorstellen und Zukunftspläne schmieden, nein. Ähm, Krass. Und ähm, also ja, ich, ich glaube, meine, meine, wirklich, ich glaube, es ging über acht Jahre tatsächlich. Ähm, da waren durchaus auch, also man, man hat auch über Probleme geredet, mhm. aber man hat jetzt keine gemeinsame Zukunft auf dem Schirm gehabt und sich auch definitiv nicht den Eltern vorgestellt, wobei äh, ich glaube, Teile meiner Eltern <lacht> Äh, ein Teil meiner Eltern wusste, glaube ich, Bescheid, dass er existiert. Äh, Aber das Ganze hat stattgefunden, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Ähm, Aber es ging über über viele, viele Jahre und das war tatsächlich mein... ähm, Aber acht Jahre ist zu viel. Oder oh, doch, nee, ich, da habe ich tatsächlich noch zu Hause gewohnt, als es anfing. Ups, ähm, <lacht> ich war jünger, als ich dachte. Ähm, krass, ähm, ja. Ja. Ich, krass, mir ist gerade eingefallen, in welchem Jahr das war. Mhm. <lacht> ähm, kennengelernt habe ich den Menschen übrigens über, eine Dating, über ein Datingportal. Ähm, und es lief so lange nicht zwischen uns, bis eine Freundin von mir uns angeguckt hat und gesagt hat, zwischen euch geht doch was. Das das war total witzig. Wir haben das noch äh, abgestritten. Äh, Ja, und dann, keine Ahnung, ein paar Tage später oder so fing das an. Und witzigerweise habe ich auch schon seit sicherlich zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu diesem Mädel. Äh, Mhm. Habe aber in der letzten Woche von ihr geträumt. Wie witzig. Total absurd, ja. Ja. (lacht) Vielleicht, weil ich mir diese Notizen gemacht habe, möglicherweise. Aber ja, also wir hatten so ein ein Ding, ich bin... Ich habe zum Beispiel, als ich äh, Ausgehzeiten in der ähm, Klinik hatte, also man hat ja dann einmal die Woche zu Hause geschlafen quasi. Ja. Ich habe nicht zu Hause geschlafen, ich habe bei ihm geschlafen. Ah, okay. Also das war schon schon sehr eng und man konnte sich auch sehr darauf verlassen, dass derjenige da ist, aber er war einfach kein Mensch, der mit seinem Problem mit zu irgendjemandem gegangen ist. Also er hat das mit sich selber ausgemacht. Ja. Ähm, Von daher denke ich... äh, da war jetzt auch gar nicht irgendwas drüber gekommen. Ähm, also ich glaube, es hätte für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Steigerung gegeben. Aber man hat es trotzdem mhm. nie Beziehung genannt. Er hat es aber irgendwann ja. mal in irgendeinem Gespräch, da war das auch vorbei, hat er dann mal rausgehauen. Wenn du mich im richtigen Moment gefragt hättest, hätte ich dich auch geheiratet. Oh. Das ist total absurd, weil wir nie über irgendwie sowas geredet haben oh. <lacht> und, <ich>, äh, ah. <lacht> und er mehr so der kommunen ist und ja. ich ja von heiraten auch nichts halte, aber es ist, wahr, äh, es ist so ein Ding, was ich tatsächlich auch nicht vergesse.
0: Es ähm, ist ganz spannend, weil ich tatsächlich sowas ähnliches auch hatte, also das ging längst nicht so lang und war aber definitiv auch erst einfach nur eine sehr intensive Freundschaft und also wir an dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, sind wir schon felsenfest äh, davon ausgegangen, dass Freunde von uns versucht haben, uns zu verkuppeln. Mhm. Und ähm, er wohnte in Bremen damals, beziehungsweise in der Nähe und wir haben uns halt also als wir uns kennengelernt haben, war er gerade f- frisch geschieden oder Scheidung noch nicht durch, aber auf jeden Fall schon getrennt und ich war irgendwie weiß nicht, knapp zehn Jahre jünger als er und irgendwie auch gerade Single. Und es war irgendwie so eine, eine Zeit voller Leichtigkeit, sag ich mal. Und wir haben uns halt irgendwie teilweise auch sehr spontan ähm, gegenseitig besucht, so nach dem Motto irgendwie Mittwoch angerufen, hey, was machst du am Wochenende? Nix, alles klar, ich komme vorbei. <lacht> und ähm, wir haben uns die ganze Zeit immer felsenfest versichert. Ähm, dass wir nichts voneinander wollen. Also, dass wir keine Beziehung wollen, keine
1: Zukunft, Mhm. kein Blah. Aber schon so oft versichert, dass es schon merkwürdig war, ja.
0: Ja, so ein bisschen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich in dieser ganzen Zeit auch nur ein einziges Mal miteinander im Bett gelandet, wo es dann nicht mal bis zum Äußersten ging. Und ähm, dann hat er irgendwann auf der Hochzeit eines Bekannten eine Frau kennengelernt und sich in diese verliebt und dann hat er halt im Nachhinein also so wie bei dir der Satz mit ja wenn du mich im richtigen Moment gefragt hättest hätte ich dich geheiratet hat er im Nachhinein gesagt und ich dachte eigentlich immer meine nächste Freundin wäre (lacht) Brünett so und die Frau die er da kennengelernt hat war halt blond und das war halt irgendwie völlig skurril weil ich also er hatte noch so ein zwei Eigenschaften von mir genannt die ich jetzt akut nicht mehr auf dem Schirm habe aber auf also jeden Fall es war schon halt klar, völlig, dass er dich meint. Es war völlig klar, dass er mich meint. Und ähm, das war irgendwie so, wo ich dachte so, ja, manchmal hilft es auch einfach mal miteinander zu reden. Mhm. Ähm, es gab dann diverse andere Gründe, warum irgendwann auch unsere Freundschaft leider auseinandergegangen ist. Also wir haben es noch eine Weile über diesen, diese Veränderung hinausgerettet. Irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Aber ja, also so eine Geschichte habe ich tatsächlich auch.
1: Ich habe letztens auch tatsächlich nochmal mit mit ihm äh, geschrieben, also weil man hat halt einfach so viel Zeit miteinander geteilt und er war auch tatsächlich, also das ging immer irgendwie, wenn einer von uns, äh, nein, wenn wir Single waren, äh, ja also, das, das war, ne, also, da gab es durchaus auch mal was anderes zwischendurch, aber äh, es gab dann auch, also, ich meine, das führt jetzt echt so weit, das kann ich dir vielleicht mal äh, offline erzählen, weil es gab auch noch eine echt krasse Geschichte, also, das ist noch eine echt krasse Dreiecksgeschichte, äh, ne, eigentlich ein Viereck raus in, entstanden, also, mit viel Theater und äh, Gedöns. Äh, die mit einem Ex-Freund von mir zu tun hatte. Und ihm. Okay. weil die Welt ist klein. Das haben wir vorhin schon mit Kuddel festgestellt. Ja, ja. Die Welt ist fucking klein. Winzig quasi. Sehr, sehr ja, winzig. Ja, winzig. Ja, es ist ja eh alles verloren. Ja, äh, ja. <lacht> ähm, ja. also Mingel, so eine Art Freundschaft plus. Ja. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, wie spricht man das jetzt hier aus? Ähm, und warum muss das zur Hölle eigentlich einen bestimmten Namen haben? Also das, <lacht> was, also ja gut, das ist offensichtlich, das ist halt einfach noch unnormal. Ah, jetzt weiß ich, äh, okay, eine Latt beziehung Ja. Living Apart Together Partnerschaft. Ah, ja. Ähm vollwertige Beziehung, die nicht auf emotionale, sondern auf räumliche Distanz begründet ist. Im Grunde genommen bedeutet das einfach nur, man hat sich dafür entschieden, nicht zusammen zu wohnen. Also man ist zusammen, aber man wohnt getrennt. Warum braucht das eine Bezeichnung? Weil das, glaube ich, auch immer noch gesellschaftlich total
0: verpönt ist. Also du wirst ja schon komisch angeguckt, wenn du sagst, äh, wir haben getrennte Schlafzimmer. Ja, also, ne? Und ähm, es gibt ja diverse Menschen, die getrennte Schlafzimmer haben, aber trotzdem ein völlig intaktes Sexualleben. Also äh, es hängt ja nicht am Schlafzimmer. Und ja. ähm, ich glaube, gerade so dieses mit getrennten Wohnungen, aber trotzdem Beziehungen, das kommt vielen noch suspekt davor. Und lustigerweise habe ich ja auch exakt das gehabt, sehr lange. Ähm, ich propagiere das immer noch als eine der besten Beziehungs- oder der besten Wohnformen für mhm. Beziehungen, die ich kenne. Und ähm, ich bin mir mit meinem jetzigen Freund auch absolut einig, ähm, dass wir das bis auf Weiteres nicht ändern wollen. Also wir sind ja jetzt ja, ja noch nicht so lange zusammen, aber ich habe eben viereinhalb Jahre getrennte Wohnungen gehabt. Okay, das äh, zählt nur halb. Die waren halt im gleichen Haus. Mhm. Ähm, aber es ist ein Traum, weil du kannst halt einfach sagen, hey, ich bin heute scheiße drauf, ich bleib bei mir oder ähm, warum auch immer. Man kann halt auch sagen so, ne, ich gehe früh ins Bett, ich nicht ähm, und dann stört man sich halt absolut gar nicht. Der eine kann Freunde zu Besuch haben, der andere kann irgendwie tief und entspannt seinen Film gucken, ohne dass man sich stört und so weiter und so fort. Und trotzdem kann man eben auch immer entscheiden, hey, wir verbringen heute den, den Abend, den Tag, die Nacht, was auch immer zusammen. Und also gerade wenn man so dicht zusammenwohnt, wie es bei uns war, ist es natürlich sehr, sehr einfach, weil im Zweifelsfall bin ich nochmal schnell auf Socken durch den Hausflur geflitzt und habe irgendwas geholt, was ich vergessen hatte. Ja, <lacht> so.
1: Ja, also das war um. auch tatsächlich meine Traumvorstellung, weil, mhm. also wir haben jetzt zwar drei Monate in Anführungszeichen zusammen gewohnt, aber im Grunde genommen war ich halt Gast in seiner Wohnung. Mhm. Ja, und ähm, Halt, meine eigenen Sachen nicht da, kein einziges Bücherregal in dieser Wohnung. Ähm, und ähm, ja, man müsste sich ja dann auch darüber einig werden, was man hinstellt und wie. Und, und das passt ja schon ja. vom Stil her nicht. Und es gibt auch viel zu viel Streitpotenzial. Und ja. ähm, fangen wir bei den Katzen an. Ne? Also, ich ja, möchte ja. kein Leben ohne Katzen und er möchte einen Hund. Ähm, kann, fun- <lacht> kann funktionieren. Ich kann ähm, es. Also, ne? ich, kenn, ich kenne mehrere Haushalte, wo ja. Hunde und Katzen friedlich koexistieren. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob man das mit so alten Mädels unbedingt ausprobieren muss oder ob man das dann irgendwie in zehn Jahren macht, wenn der Nachwuchs dann eingezogen ja. ist. Also der Katzennachwuchs, nicht, dass ja, hier irgendwelche ja, das falschen Falten- Vorstellungen entstehen. <lacht> Katzennachwuchs. Nee, ich habe dich hab verstanden. Ähm, <lacht> ja, ich wollte nur sicher gehen, dass auch alle anderen ja, ja. verstehen. Äh, ne? so, so halt. Ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem mit einem Hund, aber ich würde nie mit dem Gassi gehen, weil. Also vielleicht würde ich das schon mal machen, aber ich würde diese Verantwortung nicht zwingend haben wollen, weil ich ja. weiß, dass ich das nicht, dass mir das Druck machen würde. Vielleicht ja. hätte ich mal Bock, mit ihm spazieren zu gehen, aber das wird nicht, ist nicht mein Job. Ähm, so, und für mich wäre tatsächlich auch, und äh, ich habe das auch ähm, im Umfeld, äh, zwei Wohnungen direkt nebeneinander. Oder Mhm. eben im im selben Haus. Wäre für Mhm. mich die Idealvorstellung. Da kann jeder seinen Scheiß machen. Der eine kann eine komplett cleane Wohnung haben. Der andere kann im Chaos versinken. Ja, genau, das ist auch ein guter Punkt. äh, Man muss sich nicht über die Putzmittel streiten. äh, äh, Ganz äh, banales Beispiel jetzt zum Beispiel auch. Ich ich nutze einen Waschball und wenig Waschmittel. Er möchte seine Wäsche in Waschmittel ertränkt haben. Ja. Ne? Also, was so, also bei sowas. Ich möchte ein plastikfreies ja. Bad, er möchte darüber kein, sich darüber keine Gedanken machen. das ist in, in ja. Ordnung. Irgendwann wird er vielleicht an dem Punkt kommen, wo er sich da Gedanken drüber macht oder eben nicht. Ne? Ja. Ähm, so, und da bin ich auch voll, voll für Trennung. Find es aber schade, dass das immer noch so hey, das ist eine eigene Bezeichnung, Brauch. Das ist ja. Doch, das, ist, das ist doch einfach auch nur, nur eine feste Beziehung. Und man kann doch auch nicht zusammenwohnen, selbst wenn man in, eben in derselben Stadt wohnt. Also es muss ja nicht nur Fernbeziehungen geben, wo nee. man getrennt wohnt. Ja. So halt. Das
0: stimmt. Also ich, ich kenne tatsächlich ein Paar, ähm, die kenne ich auch schon ewig. also die die passen eigentlich doppelt hier in unsere unsere Folge und zwar ist es so, dass sie zum einen ähm, schon immer getrennte Wohnungen hatten, sind Mhm. jetzt schon ewig verheiratet, haben weiterhin getrennte Wohnungen und nebenbei führen sie halt auch noch eine offene Polyamore Beziehung. Also da passen halt mehrere Sachen zusammen und ähm, ja, also die haben halt auch mal gesagt, so dass äh, ist eigentlich das das Beste, was sie machen konnten, weil sie eben dadurch auch dieses erzwungene ähm, Zusammensein überhaupt nicht haben, sondern wenn sie sich sehen, dann sehen sie sich halt, weil sie sich gerade sehen wollen. Und die sehen sich viel. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie alle 14 Tage mal sagen, ach ja, ich habe ja auch noch einen Ehepartner. (lacht) Sondern die haben schon äh, auch, auch feste Tage, an denen sie sich sehen. Die sind jetzt aber auch nicht so in Stein gemeißelt, dass es da überhaupt keine Diskussion gibt oder kein, hey, wie sieht's denn aus, ich würde an dem Tag gerne irgendwie mit XY was machen. Ähm, aber so, ich habe mit ihm halt mal recht lange äh, geschnackt und er sagte so, ja, wird er nie wieder anders haben wollen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also das war lange, bevor ich dieses Wohnmodell hatte und bei mir ist das ja auch eigentlich so zu, durch Zufall entstanden und Während wir das so hatten, haben wir halt auch beide gesagt, das ist super. Also ich glaube, ich fand es besser als mein Partner. Ich war auch deutlich mehr bei ihm, als er bei mir. Und mit seiner jetzigen Freundin wohnt er halt auch schon sehr lange zusammen. Aber so, ich bin halt irgendwie so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das finde ich super, das will ich so.
1: Ja, also bei uns war es jetzt halt auch ganz konkret, zum Beispiel einfach so, während er gearbeitet hat. Ähm dieses, ähm, ja, man hat halt Angst, zu laut zu sein. Ne? Also ja. das, das ist irgendwie so, also zu, in, in der Küche stehen, Wasserkocher, klingt unfassbar laut, so uh, hoffentlich stört das jetzt nicht. So, also man oh. geht ganz anders irgendwie durch die Wohnung und ist gehemmter. Und, äh, oder jetzt hier Podcast Aufnahme Ich meine, ich habe es ja im Endeffekt gemacht, aber ich fand es trotzdem komisch, wenn er zugehört hat. Obwohl er ja. ja nicht zugehört hat. Also er hat ja nicht ja, aktiv ja, zugehört, ich, aber er war halt einfach anwesend. Ja. Und ähm, also entweder bräuchte man wirklich eine sehr, sehr große Wohnung, wo jeder sein eigenes Zimmer hat, aber auch ein großes Zimmer. Also jetzt nicht einfach mhm. nur so ein 10-Quadratmeter-Ding, sondern... Ähm, ja, keine Ahnung, so um die 20 müsste das schon sein, dass ich alle meinen Scheiß da reinkriege. Ja. <lacht> ne?
0: okay. Habe ich neulich übrigens übrigens gelesen, dass die Definition eines echten, kompletten Zimmers tatsächlich bei 19 Quadratmeter losgeht. Das wusste ich vorher auch noch Bitte, nicht. Bitte was? Dann habe ich ja, ja, ja gar kein Vor- Zimmer. Ja, <lacht> 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 das auch, dass auch mein, mein Wohnzimmer schafft es, aber nee. die anderen auch nicht. <lacht> Ähm, Wobei auch ein halbes Zimmer, ähm, da habe ich vor sehr langer Zeit mal versucht herauszufinden, es gibt keine feste Definition für halbe Zimmer, aber ähm, ich glaube, alles unter sieben ist definitiv ein halbes Zimmer. Also meine Zimmer
1: haben beide 14,5 Quadratmeter. Komplett unterschiedlich geschnitten, aber selber äh, selber Anzahl. Ja, also ich glaube, mein, mein Wohnzimmer
0: hat irgendwie 18, 19 irgendwas in dem Dreh. Vielleicht ja. sind sogar 20, bin mir nicht ganz sicher. Wow. Also ein Zimmer hast du. Ich habe ein Zimmer und dann irgendwie <lacht> noch, noch ein paar Kammern oder so.
1: <lacht> ein paar Absteckkammern. Ja. Ähm, ja, faszinierend. Genau, ähm, ja. Ja, wir waren bei den Bezeichnungen eben der Lattbeziehung und dann haben wir ein Plädoyer dafür gehalten, getrennt zu wohnen. ja. Ähm, bin ich auch für. Ich kenne ja auch ähm, äh, aus meinem weiteren Umfeld, Twitter und so, ähm, ich kenne sie aber auch persönlich, eben auch ein Ehepaar, was getrennte Schlafzimmer hat. Mhm. Und das funktioniert auch super und in dem Fall ist es halt äh, Schnarcherei gewesen und getrennter mhm. Schlafrhythmus. Ja. So, und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie ätzend das sein kann, neben jemanden nicht einschlafen zu können, der schnarcht. Und man kommt ja. wirklich irgendwann an den Punkt, dass man seinen Partner hasst. Egal, wie sehr man ja. ihn liebt. Aber man hasst ihn. Wenn man drei Tage hintereinander nicht einschlafen <lacht> konnte, hasst man ihn wie ja. die Pest. Und äh, dann schläft man getrennt, verdammt nochmal. Und dann ist das ja, gesund genau. für die Beziehung und kein, kein Ding. Ne? Also dass, äh, Wenn man so Sachen wie Oropax oder so ausprobiert hat und weil, also Ähm, Muss man wie in allem Kompromisse finden. Und wenn der Kompromiss getrennte Schlafzimmer ist, dann ist das eben so. Und ähm, um jetzt den Bogen zum Thema wieder zu finden, äh, (lacht) im, im Grunde genommen ist ja eine offene Beziehung auch ein Kompromiss. Also... Man liebt sich, man ist zusammen, man will zusammen sein, aber man hat auch eben eingesehen, dass es Bedürfnisse gibt, die man in einer monogamen Beziehung nicht gestillt kriegt. Ja. Also es ist in irgendeiner Art und Weise ein, ein Kompromiss, eine Beziehung einzugehen, sie dann aber zu öffnen und quasi eine neue Form, zu, also den Kompromiss in dieser neuen Form quasi einzubetten. Kannst du mich verstehen?
0: Ich verstehe dich. Ich gehe, glaube ich, nicht 100% Prozent mit. Okay. Ähm, also ich verstehe aber, was du sagst. Okay, du, du verstehst, was ich sagen möchte? Ja, also ja. Okay. <lacht> genau, und also ich, ich glaube halt, es gibt eben auch die Möglichkeit einer offenen Beziehung, wo es gar nicht so sehr jetzt um den Kompromiss geht, im Sinne von, ähm, hey, da ist was, was du mir nicht geben kannst und deswegen hole ich mir das woanders und das ist für dich okay und andersrum darfst du das auch. Ähm ah, ja, ich glaube, das wollte ich gar nicht sagen. Nee, okay, dann sag noch okay. mal. Äh, ja,
1: ähm, ich, ich glaube, dass eine, eine, ähm, also früher, also zumindest offiziell, ne, normal in Anführungszeichen, gab es Single-Sein oder eine monogame Beziehung. Ja, also, entweder warst in du Single. gab es
0: alles andere auch, genau. genau.
1: Entweder warst du Single oder du warst in einer monogamen Beziehung. Und in dem Zusammenhang ist eine offene Beziehung ja irgendwie ein Kompromiss zwischen beiden.
0: Ja, wobei man natürlich, also streng genommen, wenn man Single war, dann war man halt Single und dann gab es da auch nichts und niemanden. Und. Bei einer offenen Beziehung ich krieg hat man
1: ja... Das, ja, ich verstehe dich. Ich, versteh ich kriege, glaube ich, einfach nicht formuliert, was ich sagen will. Also, dass ich, also das... Also dieses klare Kompromiss
0: ist ja auch irgendwie... Du, also für dich ist die offene Beziehung der Kompromiss zwischen einer monogamen Beziehung und der Freiheit als Single tun und lassen zu können, was man möchte. Ist es das so ungefähr? Ja, so, so ungefähr,
1: ja. ja? Okay. Ohne Kompromiss jetzt negativ konnotieren ja, zu wollen. Ja. Also ich, ich finde jetzt, es muss ja nicht jeder Kompromiss, muss ja irgendwie einen, einen faden Beigeschmack haben. Mir fällt gerade so ein Werbespruch ein, von dem ich nicht, nicht weiß, wo er herkommt, aber
0: das Beste aus zwei Welten. Ja.
1: Und ja. ich werde jetzt
0: herausfinden. <lacht> War klar. Queen of Google. <lacht> ähm, ja, also ich denke halt, dass eine, eine offene Beziehung... Ähm, Also die meisten offenen Beziehungen haben vermutlich irgendwann mal als monogame, geschlossene Beziehung angefangen, aber nicht zwingend immer. Und ähm, ich weiß, also ich selber habe vor bummelig 15 Jahren jemanden kennengelernt, mit dem ich mir durchaus eine Beziehung vorstellen konnte. Ich konnte mir zu der Zeit aber nicht vorstellen, meine Single-Freiheiten aufzugeben. Insofern Mhm. war das ziemlich exakt das, was du gerade versucht hast zu formulieren oder Mhm. was wir jetzt am Ende auch rausgefunden haben. (lacht) Und und er hat sich halt darauf eingelassen, weil er glaube ich es besser fand, irgendwie wenigstens ein Stück von mir zu haben als gar nichts. Mhm. Und es war eine denkbar schlechte Grundlage für eine offene Beziehung. Ja, habe ich im Bekanntenkreis
1: es, auch gehabt und
0: äh, ja, also letztlich gut. war es halt so: Ich habe ihm dieselben Freiheiten zugestanden, er wollte sie aber nicht haben. Mhm. Er hat sie mir zwar eigentlich zugestanden, wollte es aber eigentlich auch nicht haben. Und als ich mir die Freiheit dann einmal genommen habe, also einer der, der Deals war, dass wir dann halt irgendwie drüber reden, ähm, habe ich halt gemerkt, dass es für ihn unfassbar schwer war, die überhaupt Total. mit diesem Gedanken klarzukommen. Mhm. So. Und ähm, das ist halt sowas, wo ich aus, aus heutiger Sicht sage. Ähm, Offene Beziehungen können total gut funktionieren, aber das absolute A und O ist reden, 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 reden. Kommunikation. Ja. Und sobald einer von beiden sagt, ich habe da gerade Bauchschmerzen, dann muss man alles, was parallel läuft, erstmal bremsen und die Bauchschmerzen klären. Ja.
1: De- definitiv. So. Ja. Ich habe auch, ähm, ich war mal kurz mit jemandem zusammen, wobei man da dann auch jetzt drüber diskutieren könnte, was zusammen war oder, oder nicht. Wir sind uns im Nachgang nicht einig gewesen. Äh, <lacht> also, wir mögen uns immer noch, alles gut. Äh, das ist gut, ja. Äh, es waren wirklich nur, nur ein paar Wochen, aber ich persönlich mache halt äh, die Bezeichnung Beziehungen nicht von der Dauer abhängig, sondern von der Intensität. Ja, das und, geht mir ähnlich. Äh, für mich war das eine sehr intensive Zeit und äh, der hatte vor mir eine offene Ehe geführt. Mhm. Und ähm, ich hatte dann gesagt: So, ja, pff, probieren können wir es mal. Äh, ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich das kann. Und ja. das ist auch so: Ich, ich habe generell, also, wie, ne äh, ich meine, du hast es äh, vorher. Äh, äh, schon schon vor der Aufnahme schon gesagt, äh, wir können das Thema zusammenfassen mit äh, liebt doch wen was, wie, warum ihr wollt. Äh, äh, Hauptsache einvernehmlich. Hauptsache einvernehmlich, Thema fertig. <lacht> so, <lacht> ja, genau. So, und, äh, das, das sehe ich halt auch so, aber man muss damit ja auch können. Und mein Selbstwert und mein Ego sind, glaube ich, nicht dafür gemacht, eine beidseitig offene Beziehung zu führen. Ja. Also ich hab gesagt, jo, wir können das versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir seiner Gefühle so sicher gewesen wäre, wenn es wirklich zu dem Punkt gekommen wäre. Ja, also ja. ob ich es wirklich, ich kann es theoretisch, kann ich äh, Sex von Liebe trennen. Ja. Also das ist äh, so, ne? also das ist, es gibt auch heute noch, also ich meine, äh, ich muss schon sagen, dass ich in den letzten Monaten sehr viel weniger Männer angeguckt habe, als ich das sonst getan habe, während ich in Beziehungen war. Verwunderlicherweise. Mm-hmm. Aber es gibt natürlich immer noch Typen, wo ich mir denke, oh ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Würde ich nicht machen. Ähm, ich finde z- das halt aber auch völlig
0: legitim, ja, dass man trotzdem noch andere Menschen in irgendeiner Form attraktiv findet.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, und ich kann das gedanklich, könnte ich das auch trennen, aber ich glaube, ich kann es in dem Moment, wo mein Freund mit einer anderen Frau ist, zusammen ist, könnte ich das nicht mehr trennen. Einfach, weil ich dann sofort in dieses, was hat sie, was ich nicht habe, switche. Ja. Und obwohl man hierin weiß, dass das Schwachsinn ist. Ja,
0: das ist ja aber tatsächlich äh, witzigerweise genau das Problem, was eben in solchen Beziehungen oft auch auftaucht dass man, dass die meisten halt sagen so, ja, nee, klar, ich kann das doch trennen, aber ich weiß halt nicht, also entweder ich weiß nicht, ob mein Gegenüber das kann, beziehungsweise äh, in dem Moment, wo der andere was hat, kann ich es halt nicht mehr trennen. Also für mich kann ich es trennen, für den anderen nicht, Mhm. so in dem Sinne. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die, die Grundlage für sehr viel Eifersucht in solchen Beziehungsformen oder generell. Also es ist ja eben auch, naja, auch in monogamen Beziehungen ist es ja eben oft so, dass der eine sagt so, ja, also natürlich, ich würde doch meinem Partner, äh, also mein Partner würde ja nichts weggenommen werden, wenn ich jetzt mal mit jemand anders knutsche, ähm, aber sobald man das dann umdreht und sagt, ja, wie wäre es denn, wenn dein Partner anders knutsche, und das geht halt nicht und ähm, ah, ich, also, Ich habe auch ganz, ganz lange immer ganz viel für mich hin und her überlegt, so wie wie ist das für mich eigentlich, so kann ich das, will ich das? Wie gesagt, ich habe ja vor vor 15 Jahren mal so einen einen Versuch unternommen Ähm, und ich bin auch zwischendurch mal die Affäre, wobei Affäre klingt immer so nach verboten, es war aber eben nicht verboten, also ich hatte zwischendurch mal kurz was mit jemandem, der eben auch in einer offenen Ehe lebt Mhm. Und ähm, da habe ich halt für mich gemerkt, was für mich nicht funktioniert, ist, äh, die andere zu sein. Mhm. Also ich ich brauche sozusagen meine Hauptbeziehung. Mhm. Und dann kann da nebenbei was laufen. Und inzwischen bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich sage so, ich glaube, also ich habe die Situation gerade nicht. Das müsste sich dann zeigen, wenn es so ist. Aber ich glaube schon, dass ich inzwischen dass mein Partner auch einfach zugestehen kann und sagen kann, hey, wenn da jemand ist, der dich
1: gerade irgendwie reizt, dann hab halt Spaß. Also ich denke, mein Ego kann das immer noch nicht. Ähm, (lacht) Ich denke aber, dass gerade auch jetzt mit dem Freund so ein unglaublich absurder Gedanke, weil das für ihn einfach überhaupt nicht zur Diskussion steht.
0: Ja, Ja, gut, äh, das ist natürlich dann auch einfach ein, ein Punkt, wenn einer von beiden sagt, nee, geht für mich halt gar nicht, ja, also das so. dann muss man nicht mehr drüber nachdenken, ob man es trotzdem hat, sondern muss man nur überlegen, ähm, kann ich kann ich für mich damit leben, dass es nicht stattfindet? Und ja. wenn ja, dann ist alles gut und wenn nicht, dann muss
1: man halt mal irgendwie überlegen, ob man in der richtigen Beziehung steckt. Ja. Um, <lacht> das ist ja auch so die, die andere Geschichte, Also ähm, versteht mich jetzt ja nicht, nicht falsch, ähm, und vielleicht habe ich auch deswegen von Kompromiss gesagt, obwohl ich Nee, es ist ein eigenes Thema, glaube ich. Aber ich denke mir halt so dieses, äh, ich habe damals zugestimmt, theoretisch offen, ähm, weil die Alternative gewesen wäre, es nicht zu versuchen. Mhm. Ob ich wirklich dahinter gestanden habe, ist die andere. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich kann es nicht garantieren. Ja, ja. ähm, Ich war auch über mehrere Jahre bei zwei Zwei verschiedenen Männern, bei dem einen über, alter, 13 Jahre, Ja. immer wieder die Zweitfrau. Mhm. Aber bei dem einen waren es glaube ich nur ein oder zwei Jahre, dann waren wir, also wir waren, erst waren wir ein paar Monate zusammen, dann waren wir nicht zusammen, weil ich weggezogen bin. Und als ich wieder kam, hatte er eine Freundin und dann war ich halt die Zweitdings, weil es so ein ganz klischeemäßiges Ding war, wenn wir in einem Raum waren, das war wirklich so, als würde Magnete aneinander gezogen werden. Mm,
0: das kenne ich. Das ist unfassbar
1: <lacht> krass, auch, auch heute noch und ich wüsste auch gerne, wie es ihm jetzt gerade so geht und alles, wo ich mir denke, dass es nicht gesund wäre, mit diesem Menschen nochmal in einem Raum zu sein. Mm. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Oh. <lacht> Und, äh, und das andere über, über ja, 13 Jahre oder so. Äh, wo, glaube ich, auch viel durch Kommunikation hätte geregelt werden können. Ähm, und ähm, ich war die, ich war dann quasi schon die Affäre. Mhm. Hörst du das gerade? draußen passieren komische Dinge. Ähm, nee, ich höre nur die Fliege, die bei mir ans Flen- Fenster fliegt. Okay, nee, <lacht> draußen passieren irgendwelche komischen Dinge. Und zwar in einer okay. Lautstärke, dass ich davon ausgehe, dass das Mikro sie gecheckt hat. Okay.
0: Ähm, auf jeden hör ich Fall... Hört mir dann in der Aufnahme an. Ja.
1: Auf jeden <lacht> Fall... Ähm, äh, bin ich da auch schlecht drin? Kann das aber sehr lange ertragen. Ja, Also es das, das, das fühlt sich nicht gut an weil ich auch gerne also ne, wie du sagst, also du könntest es eher sein du bist die erste Frau und du kannst dann zugestehen, dass es eine irgendwie anders geartete Frau gibt also mhm. anders geartet im Sinne von Affäre oder One Night Stand oder wie auch mhm. immer ähm, Ich glaube nicht, dass das meinem Selbstwert sonderlich gut getan hat die zweite zu sein und schon gar nicht so lange und ich glaube auch, dass ich das nur mitgemacht habe im Sinne von besser das als gar nicht ja kenne ich halt auch und das ist eigentlich nicht gut also man kann jetzt moralisch darüber diskutieren, ob es überhaupt gut ist, an einem Betrug beteiligt zu sein Mhm. Ähm, ich für mich habe gesagt ähm, wenn diese Beziehung intakt wäre, dann wäre da gar kein Platz für mich (lacht) Also das Mhm. ist so, wenn wenn die intakt wäre, dann wäre ich da nicht reingekommen. Ähm, äh, Einmal kannte ich äh, die Frau, einmal nicht. Hm. Wo, wobei das bei den 13 Jahren auch nicht immer dieselbe Frau war. Ja, okay. <lacht> ähm, das waren viele. Wie war das Konstanteste in diesem Leben? Ähm, es ist auch spannend, oder? Ja, also eigentlich warst spannend. du ja die Hauptfrau, ja. weil du warst halt immer da. Ich war immer ich war also. da, in der Tat. <lacht> ja. Ähm, aber wir hätten, glaube ich, nie eine Beziehung führen können aus, aus diversen. Wobei das jetzt auch so, auch, auch so witzig ist eigentlich. Ähm, alle Argumente, die mir jetzt einfallen, warum wir und ich. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihm erzählt habe, dass es diesen Podcast gibt und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch tun werde. Ähm, (lacht) äh, Aber alle Argumente, die ich irgendwie hatte, warum wir keine Beziehung miteinander führen könnten, die habe ich jetzt mit dem Freund auch. Ja, und trotzdem führt ihr eine. Und trotzdem führen wir eine und ich glaube, wir führen eigentlich auch eine recht gute. Ähm, Ja. Aber wir haben wenig gemeinsam. Na, also wir, wir haben wirklich wenig gemeinsam. Wir haben eine große, naja, mittlerweile machen wir zwei große Gemeinsamkeiten raus, eben äh, das, das Gaming und ähm, ähm, Filme, mhm. wobei ich eigentlich mehr der Serientyp bin und er mehr so der Filmtyp, aber ich kann mit Filmen auch durchaus was anfangen und deswegen ähm, funktioniert das. Ähm, so, und das ist unser, sind unsere beiden Schnittpunkte. Ja. Wir hören nicht mal dieselbe Musik. Er findet sowohl Podcasten als auch Streaming richtig bescheuert. Solange er
0: dich trotzdem machen lässt, ist es ja ja, eigentlich okay.
1: Ähm, Klar würde ich mir nicht mal wünschen, dass er ein bisschen äh, mehr Interesse an den Dingen zeigt, wie ich so tue. Aber gut, wenn es ihn nicht interessiert, kann ich nichts dran ändern. So, ich glaube, halt auch schon ewig kein Buch mehr in der Hand gehabt oder, oder gelesen. Dafür ist er theoretisch-musikalisch und ich so überhaupt nicht. Ne? Äh, so, also, und das sind alles Argumente, die ich damals mit dem Kryptonit <lacht> äh,
0: äh,
1: entgegengebracht hätte, dass wir eben nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu führen und ähm, wahrscheinlich passt das jetzt ja auch gerade eigentlich sehr gut rein, auch wenn es kein Beziehungsmodell oder keine Beziehungsform ist, aber einfach dieser Punkt, man muss nicht gleich ticken Irgendwie. Ja. ich dachte immer man braucht jemanden der gleich tickt, also das ist so, also man muss vielleicht gleich ticken in, in Anforderungen einer Beziehung also was man von der Beziehung erwartet ne Eben, welche Form man. Ja, haben das ist hilfreich. Genau, so. Aber du musst nicht viel gemeinsam haben und kannst trotzdem die Zeit, die du zusammen hast, halt genießen. Ja. Und äh, klar, es wird nochmal spannend, wenn das jetzt äh, irgendwann mal keine Pandemie mehr gibt und diese Beziehung auch außerhalb der Wohnung stattfindet. <lacht> ähm, <lacht> werden wir da mal sehen. Ja, ähm, aber man muss nicht. Jetzt wollte ich gleichgeschaltet sagen, aber das ist, äh, aber du weißt, was ich ja. meine.
0: Ja, 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 das ist halt, also, das ist halt irgendwie bei, bei mir jetzt mit meiner aktuellen Beziehung sehr, sehr spannend, weil in meiner Beziehung mit zwei Wohnungen im gleichen Haus, die ja auch viereinhalb Jahre ungefähr gedauert hat, da war das tatsächlich so wie bei euch gerade. Wir hatten quasi keine Gemeinsamkeiten. Also, wir hatten keine gemeinsamen Hobbys. Äh, wir hatten eine einzige Band, die wir beide machten. Ansonsten hatten wir einen komplett gegensätzlichen Musikgeschmack. Ähm, wir hatten völlig unterschiedliche Lebenskonzepte, unterschiedliche Arbeitszeiten und so weiter und so fort und ähm, irgendwie hat es trotzdem funktioniert und jetzt ist es halt so, wir haben ganz, ganz viele Basics, wo wir uns absolut einig sind, also gerade so was was Beziehungen, Lebensplanung, Lebenskonzepte und so angeht, haben wir wirklich in dieser Kennenlernphase gegenseitig offene Türen eingerannt, es war sehr, sehr spannend Ähm, und wir mussten beide irgendwie unser Bild vom anderen mehrfach korrigieren, weil wir beide mit vielen Dingen nicht gerechnet haben Mhm. beim anderen, so, aber im positiven Sinne, also er hat halt halt an einer Stelle, als ich was geäußert habe, hat er hinterher gesagt, da saßen wir gerade im Auto und haben uns unterhalten, das war so eins unserer ersten Treffen Und ähm, da sagte er hinterher, also als du das geäußert hast, wäre ich fast in den Graben gefahren, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass sie auch da genauso tickt wie ich. Also es war sehr witzig und umgekehrt hatte ich halt auch solche Momente. Und ähm, wir haben ja auch, wir haben uns ja nun mal übers Klettern kennengelernt. Also wir haben halt ein großes gemeinsames Hobby. Wir sind beide irgendwie sehr outdoor affin. Ähm, Also wir gehen gerne campen, wir gehen gerne wandern. Er fährt total gerne Fahrrad, das muss ich mir noch angucken, ob ich das toll finde oder nicht. Ähm, aber so, ne dieses, ich bin ja über Jahre, Jahrzehnte, also fast mein ganzes Leben bin ich ja immer super viel in Schweden gewesen und ähm, das ist halt auch was, wo er sagt, so er kann sich das total gut vorstellen, da irgendwie auch hinzufahren und vielleicht auch mal länger da hinzufahren. Mhm. Also so ganz, ganz viel, wo wir sehr, sehr ähnlich ticken. Also wir suchen im Moment tatsächlich immer noch Unterschiede. <lacht> ähm, es gibt Bisher gibt es halt tatsächlich witzigerweise nur so Kleinkram. Ne? Ähm, ich ziehe ihn liebevoll damit auf, dass er total spießig ist. <lacht> das ist, stimmt aber halt auch nicht wirklich. Er wirkt eigentlich spießiger, als er ist. Und ähm, wir haben das heute gehabt, zwar super lustig. Der Witz ähm, ist, wenn ich, ich meine,
1: ich, mein, ich kenne ja Fotos, aber Spießer ja. war auch mein erster Gedanke.
0: Ja, total. Also, sorry, dass, wenn du das jetzt jemals hörst, aber du weißt, dass ich dich für einen Spießer gehalten habe. Ja, er hatte so ähnliche Gedanken über
1: mich. Das kann und, ich jetzt wiederum nicht verstehen, wie man darauf kommt. Weil wenn man, also ich finde, wenn man dich so Also er hat, hat
0: mich, ja, mich glaube ich, nicht für spießig gehalten, aber er hatte halt irgendwann mal mitbekommen, dass ich mal selbstständig war und ähm, hat mich halt für so eine total durchorganisierte... Ähm, Bürofrau irgendwie ja. gehalten. also Organisiert. Halt, was ich halt auch nicht bin, genau. So. Und nee, also wir hatten heute halt diese sehr witzige Situation. Ähm, ich hatte heute Morgen noch einen Termin, bin danach zu ihm gefahren und dann sind wir zusammen zur Kletterhalle gefahren. Mit meinem Auto. Und... Ähm, Ich bin halt so im Redefluss irgendwie an der Einfahrt zur Kletterhalle, also in die Straße, wo dann die Kletterhalle ist, bin ich halt voll vorbeigefahren. Und er so, wolltest du hier nicht abbiegen? Und ich hatte es halt genau in dem Moment gemerkt, konnte dann aber auch keine Kamikaze-Aktion mehr machen. Und sagte, ja, ja, ich wende da vorne. Und und hatte halt mir so in den Kopf gesetzt, also 300 Meter weiter ist halt äh, die Autobahn. Und da gibt es halt auch so ein... ähm, so ein Parkplatz für Fahrgemeinschaften. Mhm. Und das war halt so mein, mein Gedanke, ja, ich wende da einfach auf den Parkplatz, weil das ist ja super unkompliziert. Und dann kamen wir halt an der ersten Einfahrt von irgendeinem einem Haus vorbei und er so, hättest auch hier wenden können. Und ich so, <lacht> ich, merke, ich merke, was du hier tust, weil wir hatten halt umgekehrt genau dieselbe Situation vor ein, zwei Wochen, wo er halt an irgendwas vorbeigefahren ist und ich sagte, warum hast du jetzt hier nicht gewendet? Und er sagte, ja, fand ich irgendwie gerade doof. so Und dann ich so, und, und hier nicht? Und er so, ja, ich habe da jemanden hinter mir und mir ging es halt heute genauso. Und er hat mich halt so wunderbar damit aufgezogen und sagte immer nur so, es ist schon schön, dass du den gleichen Monk hast wie ich. Ja. So. Also ja, das ist halt, also selbst bei Sachen, die uns minimal, am anderen nerven, nerven sie uns dann meistens deshalb, weil wir sie selber auch machen. Ja. Das ist ja, irgendwie ist, sehr schön. Ist,
1: ist, ist, ich meine, jetzt, wo du das so mit dem Monk gesagt hast, so, äh, klar gibt es auch noch... Um ich sag mal, Hirnbaustellen, die bei uns ähnlich sind. Ja. Und ich denke, das ist dann halt auch wichtiger als als Gemeinsamkeiten. Also das, wir haben halt beide einen an der Klatsche. Und ähm, er nimmt meine Klatschen einfach so hin ähm, und akzeptiert sie. Und ich glaube, ich bin für seine sogar hilfreich. Äh, Und und ich denke, das macht viel aus. Ja. Äh,
0: also das ist bei uns auch so ein Punkt. Ähm, ich glaube, ich habe deutlich mehr einen an der Marmel als er. <lacht> Aber ein bisschen hat er es halt auch und ähm, also erstmal kann er halt gerade zu so Depressionen und so bei mir kann er halt einfach nachvollziehen. Ähm, vor allem, wenn ich es dann artikulieren kann und das kann ich inzwischen zum Glück. Mhm. Also ich kann halt sagen, hey, ich, ähm, ich bin heute nicht, nicht ich nicht zurechnungsfähig ist das falsche Wort. Also, man kann mich heute niemandem zumuten. Ähm, mir geht es halt gerade doof. So, ich bleibe zu Hause, ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Ähm, das kann er halt nachvollziehen und verstehen. Und er sagt dann: Ja, es ist total schade, dass wir uns nicht sehen, aber ähm, kümmere dich um dich. So, alles gut. Und wenn ich was tun kann, dann sag Bescheid. Mhm. Und äh, das ist unfassbar hilfreich, auch wenn ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe in solchen Situationen. Ähm. Und, also wie gesagt, er hat halt längst, also ja, hat, eigentlich hat er keinen an der Waffel, also er ist, er ist relativ fit im Kopf, aber er hat natürlich auch Phasen, wo er irgendwie sagt, so, boah, ne also die, die Folge mit der Löffeltheorie sagt, er hat ihm halt total geholfen, weil er sagt, ja, er hat halt auch Tage, wo er einfach keine Löffel für irgendwas übrig hat und das kann er halt dann inzwischen eben einfach genau so kurz und knapp formulieren, mhm ohne dass er da viel erklären muss, weil ich dann sage so, hey, ja, okay, verstehe ich. Super. Ähm, das sind halt auch sehr hilfreiche Sachen. Und wie gesagt, wir suchen immer noch den ersten Grund, uns zu
1: streiten. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Oh, ja, doch, das, das haben wir schon angekriegt. Aber das ja, ist halt auch, auch etwas, was ich in der Beziehung halt äh, erstmal gelernt habe, dass eine, ein Streit halt kein Grund ist, das alles über den Haufen zu werfen. Ne? Ja, also das. Ja. Äh, und, und wir widersprechen uns in manchen Weltanschauungsdingen, wo ich mir dachte, ich kann niemals mit jemandem zusammen sein, der da so anders tickt als ich. Ähm, mhm. Und dann denke ich mir aber auch so, naja, es ähm, ist eine Entwicklung, ne? Also das ist so, äh, das kann ja noch, also es, es kann ja noch kommen oder es kann auch nicht kommen. Und während ich dann jetzt... Gucke, ob es noch kommt, worüber ich mich freuen würde. Also, es ist ganz ehrlich, also, ich würde mich schon freuen, wenn wir in manchen Dingen so ähnlich denken würden. Ähm, mm. Aber wenn ich jetzt Jahre damit verbringe, fest äh, darauf zu warten, dass es ähm, sich nicht ändert, dann habe ich es aber ja gleichzeitig auch jahrelang akzeptieren können. Verstehst du, was ich meine? Ja, ne? ja. Also So, klar, im, im Idealfall tickt es irgendwann um, und das denkt er sich in, garantiert in vielen Dingen bei mir auch, ähm, ja. schaltet es irgendwann um und dann ähm, <lacht> sei jetzt ein Hundemensch und kein Katzenmensch mehr. <lacht> äh, ne? und tickt es dann um und äh, während man darauf wartet, hat man ja dann auch schon gelernt, damit umzugehen. Ja, genau. Ne? Und äh, äh, Ja, aber ne? also, viele Sachen davon sind halt Gründe, warum man besser getrennt wohnt. <lacht> äh, obwohl ja. ich es halt wahnsinnig vermisse und ich hasse es alleine zu schlafen ich fand es schon immer scheiße aber jetzt hasse ich es richtig gehen mhm. also das geht einfach gar nicht
0: Ja, also ich, ich habe jetzt ewig, ewig, ewig alleine geschlafen und ich habe die ersten zwei, drei Nächte die wir irgendwie zusammen geschlafen haben waren seltsam ich glaube mhm. auch für uns beide Und jetzt ist es so, es ist immer noch viel zu selten irgendwie, aber es ist halt, wenn wir dann mal irgendwie im gleichen Bett schlafen, dann ist es tatsächlich total schön. So und es ist halt, also er ist null Störfaktor, wir schnarchen beide nicht, also ich schnarche, wenn ich erkältet bin, aber ansonsten halt nicht und ähm, wir kriegen das auch irgendwie hin, da nebeneinander zu schlafen, ohne uns nachts in die Quere zu kommen. (lacht) Bin ja so jemand, ich brauche ja Platz zum Schlafen. Ja, das ich kann ja nicht mit Körperkontakt. Dachte ich auch mal. Und, und ja, also in einer der allerersten Nächte hatten wir es halt, dass. Ähm, ich bei ihm geschlafen habe und sein Bett steht halt an der Wand. Das heißt, ich lag dann irgendwann zwischen der Wand und ihm. Und er kam halt näher und ich dachte, okay, also weiter in die Richtung geht nicht, da ist eine Wand. Ich war kurz davor auszusteigen, auf der anderen Seite wieder einzusteigen. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Ich habe das dann irgendwie anders hingekriegt. Ich glaube, ich habe dann einfach ihn gestupst und er hat sich dann in die andere Richtung gedreht oder so. Aber das ist halt inzwischen auch nicht mehr so. Also es ist jetzt weniger... Schlimm klingt komisch, nee, also es ist, ähm, es stört mich tatsächlich auch nicht mehr, so, wenn wir uns dann nachts mal näher kommen. Das ist schon ganz okay.
1: Kommen wir mal wieder von unseren Beziehungen zu der allgemeineren Gedöns zurück. Ja, würde würd ich
0: gerne, mein Evernote hat
1: gerade beschlossen, dass
0: es mir jetzt nichts mehr anzeigt. Also es steht auch nicht mehr, viel, <lacht>
1: nicht mehr viel drin. Mein Problem ist, dass ich mal so langsam wohin müsste und, äh, Die 17. 17 genau einmal die 17 bitte und <lacht> äh, wir uns auch den anderthalb Stunden nähern also das äh nee
0: also beim, beim Thema sind wir jetzt ziemlich genau bei einer
1: Stunde sicher ja?
0: ja ein bisschen drüber ich habe gerade geguckt okay
1: gut schon ich schon stimmt wir hatten ich hatte mir nur aufgeschrieben wann wir das andere, das andere aufgehört haben. haben aber wir haben danach noch ja. zwischen Tatsache wir haben noch ein bisschen gesabbelt zwischendrin ja, genau die Zeit vergeht äh, heute recht zügig mhm. Ähm, nein, anders, also, du weißt, wie ich es meine. <lacht> wir füllen sie mit viel Inhalt. Ja, danke, danke. <lacht> äh, ich habe hier noch einen Punkt stehen, und zwar, äh, äh, also, dass ich jetzt aktuell eine äh, monogame feste Beziehung, ein, eine <lacht> äh, feste Beziehung führe, die eine Lat-Beziehung wäre, sofern wir im selben Haus wohnen würden, und meinetwegen auch im selben Stadtteil, äh, ist ja jetzt geklärt, aber ich hatte auch mal eine sehr absurde Dreiecksgeschichte. Und ein bisschen okay. tragisch und so. Und ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Das weiß ich auch nicht. Ähm, das ist eine sehr tragische Sache. Hätte man auch ein Buch rausschreiben können. Also es war mit... Also oh. Im Nachhinein finde ich es... Ähm, bin ich Gott sei Dank von, den, von diesen Emotionen sehr weit weg. Aber damals war es richtig, richtig... Ekelhaft, das, das Ganze. Und äh, zwar ist das jetzt auch schon elf Jahre her. Das ist ganz schön lang. Fuck. Ja. <lacht> Wir sind ganz schön alt. Ja, ah, Elf Jahre? Ja, ich glaube elf. Ja, ähm, dass das angefangen hat. Und zwar habe ich, äh, ähm, war ich beim Datingportal angemeldet. Oh Wunder, oh Wunder. Ähm, ich finde das so witzig. Ich war mein zwei Drittel meines Lebens auf Datingportalen angemeldet und den Freund lerne ich dann kennen, nachdem ich mich da überall abgemeldet habe. Ja, das ist auch cool. Aber das war bei mir ja ähnlich. Ja, also total absurd. <lacht> ähm, ja. ja. und soll noch einer mal sagen, zocken macht einsam. Ähm, ja, macht es gar nicht. <lacht> auf jeden Fall war ich da angemeldet, habe dann eine Nachricht gekriegt und ich weiß noch, dass ich die an einem Tag bekommen habe... Also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass ich die an einem Tag bekommen habe, wo ich auf einer Verlobungsfeier war, die super eskaliert ist. Also sehr betrunken alle Beteiligten. Und im Endeffekt ist der Trauzeuge dann mit dem Freund von einer Freundin von mir im Gebüsch verschwunden. Und äh. äh also, okay. Äh, also es, ist, es war sehr spannend, auch die Braut hat dann mit irgendwem rumgeknutscht, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr mit wem, es eskalierte auf jeden Fall alles und Klaus hat mich im Endeffekt abgeholt, Beziehungsweise geil er okay. hat uns abgeholt. Ähm, ja. So, an dem Tag hatte ich, also an diesem Wochenende hatte ich auf jeden Fall sehr viele andere Dinge im Kopf und habe dann erst ein paar Wochen später diese Nachricht nochmal gelesen also ich hatte gesehen, ich habe sie gekriegt, habe sie überflogen, mein Hirn war mit anderen Dingen beschäftigt, mhm. ne? habe ich sie nochmal gelesen und dachte mir, ach, schnucklig, ich weiß nicht mehr was er geschrieben hat, keine Ahnung ich habe mir auf jeden Fall zurückgeschrieben und eine Woche später haben wir uns getroffen und das war dann auch, also da hat einfach alles eingeschlagen, was einschlagen konnte und ähm, äh, ja, das war, war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich weiß auch, dass es sehr problematisch war, weil mein Ego damals noch kleiner war als, als jetzt. Und er nicht, und habe ich auch einen tatsächlichen Händchen für, nicht der Typ Mensch ist, der mit seinen Gefühlen direkt so, yay, hier, Gefühle, nimm sie alle. So. Mhm. Also im Grunde genommen, dass er Zeit mit mir verbracht hat, war schon eine Auszeichnung. Also allein, dass er die Zeit mit mir verbracht hat, hätte mir schon sagen müssen, okay, ich bin wichtig. Oh. Aber das, hallo, ne? ich war Mitte 20, also da war ja. ich noch nicht so weit. Ja, ich kenne das Problem. Und ähm, also, dann hat das, das, wir haben um die kleinsten Dinge gerungen, so schreib mir doch bitte eine guten Morgen SMS. Nee, da habe ich keine Zeit für. Alter, das sind 30 Sekunden so ne, also <lacht> Aber vielleicht musste er den 20 anderen Frauen auch eine nein, nein, es gab keine 20 anderen Frauen. Ah, okay. äh, so, das Ding war, er hatte kurz vorher ähm, seine äh, MS-Diagnose bekommen. Oh, ja. äh, ein Dreivierteljahr vorher etwa. Und während wir zusammen waren, war dann auch kurzzeitig im Gespräch, dass es nicht MS ist, sondern dass es ALS ist. Oh, Und äh, okay. die Auflösung des Ganzen habe ich nicht mehr mitbekommen. Das weiß ich nicht. Äh, mhm. Aber um jetzt mal eben so die ganz krasse Tragik rauszunehmen, ich weiß, wo er arbeitet. Also ich weiß, dass es ihn noch gibt. Mhm. Ähm, und dass er in der Lage ist zu arbeiten, heißt ja auch, dass es ihm soweit ganz gut Relativ geht. gut geht, ja, ja. Ausreichend gut, quasi. Ja, ähm, ja Google sei Dank. Es ähm, <lacht> <lacht> war sehr witzig, weil er beim besten Freund in der Stadt arbeitet und quasi nur drei Straßen weiter. Ach, das ist echt lustig. Die Welt ist klein, die Welt ist sehr, sehr klein. Ja, ja, auf auf jeden Fall ähm, waren wir zwei Monate zusammen. Es waren zwei sehr krasse, intensive Monate, die die wir da hatten. Und dann hat er das Angebot bekommen, ähm, nach Südafrika zu gehen. Uh, und ah, da die le- Story hast du mir mal erzählt. Das kann was in
0: meinem Hinterkopf.
1: Also nach Südafrika zu gehen, um dort als Lehrer zu arbeiten, was halt einfach sein Traum war, schon immer. Ja. So Und wenn du gerade mal acht Wochen, neun Wochen zusammen bist, da, dann machst du dafür kein Fass auf. Dann bist du einfach nicht in der Position, da irgendwie was zu, zu sagen ja. und mit irgendeinem Lebenstraum zu konkurrieren ja. oder, oder sonst was. Um, und Ja, es war traurig und ja, es war beschissen und ja, wie das ablief von, ich habe diese Nachricht bekommen, ich mache das jetzt und äh, tschüss, war auch nicht sonderlich gut von ihm aus, aber ich gehe einfach davon aus, dass er auch überfordert war. Ja. Und dann war das Anfang November vorbei und äh, mhm. richtig ekelhaft krass und ich glaube, es gibt unfassbar viele Blog-Artikel, wo ich mich mittlerweile selber einweisen würde, wenn ich die lesen würde. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte dann im, im Februar des nächsten Jahres ähm, Besuch von einer Freundin, die auch auf dem Portal angemeldet war und die ihn auch ähm, kannte, weil während ich mit ihm zusammen war, hatte sie mir einen Trip nach London geschenkt und mhm. äh, äh, ja, also sie hatten sich auch kennengelernt und, und alles und sie sah, dass er online war und äh, er hat sie dann tatsächlich angeschrieben und das hat sie mir dann auch gesagt und stellte sich einfach raus, dass er noch nicht in Südafrika ist. Ähm, weil bei ihm halt auch ups, äh, hm? ups. <lacht> ja familiär, was, was äh, passiert war und äh, ähm, er aus, aus Gründen halt nicht, nicht gehen konnte. Und er war noch da und er fragte dann halt auch, ob er mich nochmal, also ob sie es für eine gute Idee hält, wenn er, er sich bei mir meldet. Naja, ja. das hat er gemacht. Ein paar Stunden später war er hier und es schlug wieder ein wie fünf Bomben. <lacht> und... Äh, es ist aber halt ziemlich krass, eine Beziehung zu führen, bei der du weißt, dass sie nur auf Zeit ist. Oder was ja. auch immer geartet ist, zu führen und um zu wissen, es hat ein Ablaufdatum. An dem ja. und dem Tag geht der Flieger. Und keiner wird eine Beziehung, also eine Fernbeziehung über nach Südafrika hinführen wollen.
0: Nee, so. nicht, nicht auf Dauer. Nicht, wenn, wenn man nicht irgendwie sagt, okay, in drei Monaten
1: ist er wieder da. Ja, oder und, in und schon gar, Jahr nicht, oder? gar nicht, wenn ja. man 20 Jahre braucht, um sich ein Flugticket zusammenzusparen. Ja. Äh, so, ne? Also Es war von vornherein klar, dass diese Beziehung ein Ablaufdatum hatte und jetzt kommt der kitschige Schreiben wir ein Buch drüber Part. Er sagte dann irgendwann, ich möchte nicht, dass du alleine bist, wenn ich gehe. Oh. Lern jemanden kennen. <lacht> ist ja auch immer so einfach. Aber ja. Es hat funktioniert. <lacht> <lacht> ich habe über, über dasselbe Portal dann jemanden kennengelernt. Habe auch, habe den dann im April des, des Jahres getroffen. Habe ihm auch von vornherein gesagt, da ist noch jemand bis Ende Juli, glaube ich. Ja. Dann und dann geht sein Flieger. So lange muss man mich teilen. Krass. Und ähm, er hat sich darauf eingelassen. Und dann war ich äh, theoretisch mit beiden zusammen. Ja. Was für mich tatsächlich auch funktioniert hat, wo wir dann eben sind. Und das kratzt ja mein Ego nicht. Ne? Also genau das, was wir... Äh, vorhin gesagt mhm. haben, es ist gerade ja mein Ego nicht, mein Problem war ähm, dass ich scheiße fand, dass der Erste gehen musste aber ja. es hat auch nichts daran geändert, dass ähm, ich seinen Nachfolger unglaublich lieb hatte mhm. Na, also das ist dann schon das ging dann schon so in die Richtung Polyamor, wobei äh, ja doch ja, eigentlich, eigentlich schon und es hat auf mhm. diese Richtung hat das halt auch funktioniert, weil es mein Ego, wie gesagt, nicht gekratzt hat. Im, Gegen- mhm. im Gegensatz, ne? Also ich meine, das sind zwei, zwei coole Typen und beide wollen mit mir zusammen. Und beide finden dich toll. Ja, und beide ja. wollen mit mir zusammen sein. Ähm, ja. Im Endeffekt war es dann aber so, dass der äh, Südafrika-Typ nach vier fünf Wochen, also f- anderthalb Monate bevor sein Flieger dann tatsächlich ging, irgendwann gesagt hat: Ich kann das nicht mehr. Mhm. Also ich freue mich, dass da jetzt jemand da ist, aber ich kann das jetzt nicht parallel. Ja. Was ich auch nachvollziehen kann. Und im Grunde genommen ist ja auch das passiert, was er wollte. Ne? Also ich war nicht alleine, als er gegangen ist. Ja. So, und ähm, ich war dann mit dem Nachfolger ein knappes Jahr zusammen.
0: Mhm.
1: Und das war eine, das, was ich jetzt im Nachhinein eigentlich so als vernünftigste Beziehung betitelt hatte, <lacht> bis zu der jetzigen ja. ja Also das war so über zehn Jahre durchaus die Beziehung, die ich als ähm, gescheitesten, funktionierendsten gesehen habe. Man hatte, seine, man hatte Gemeinsamkeiten, man hatte aber auch getrennte Freundeskreise, man hat sich gesehen, man hat sich nicht gesehen, es hat alles ineinander gepasst, also zahnradmäßig. Es hat funktioniert, es war schön. Ja. Äh, ich habe ihn halt nur irgendwann angeguckt und gedacht, okay, ich habe dich echt gern, pff, aber nochmal mit dir ins Bett muss ich jetzt nicht. Ja, das war halt <lacht> wirklich einfach so, so ich habe dich echt lieb aber halt mehr so platonisch. Mhm. So nach ein paar Monaten. Es war dann auch sehr tränenreich und alles, aber er ist mittlerweile verheiratet und hat drei Kinder. Ähm, Was ja mit mir überhaupt nicht stattgefunden hätte. Es hat auch nicht lange gedauert. Also er hat die nach einem halben Jahr kennengelernt, hat das erste Kind, glaube ich, mittlerweile adoptiert. Also es war nicht sein Leibliches. Mhm. Ähm, Und äh, ich hoffe, das ist noch aktuell und er ist nicht mittlerweile geschieden. (lacht) Wollen wir es ihm mal wünschen. Äh, Ja. Ich gehe davon aus, dass sie das hier niemals äh, finden. Hey, warte mal, ich glaube, du folgst mir bei Instagram. Ähm, <lacht> ja, aber ne, also das, das war dann halt irgendwann halt auch vorbei. Und äh, Aber ja, ich hatte mal so ein paar Monate, da hätte man einen Kitsch-Roman rausmachen können. Das,
0: also ich habe mir gerade Notizen im Hinterkopf gemacht. Ja. Äh, falls ich jemals wieder schreiben will und Bock drauf habe, dann wird das irgendwie
1: verwurstet. <lacht> okay. ich, ich hätte gerne 2% vom Erlös. Ja, gucken wir mal. 2% <lacht> ist glaube ich okay, damit kann ich mich äh, Ich, äh, ich habe es auch bewusst niedrig angesetzt. Ich habe ja nur die Story geliefert. <lacht> <lacht> Den ganzen Dreck drumherum kannst du erledigen. Ähm, ja, das war es auch glaube ich schon, was ich so zum Thema Beziehung so erzählt erzählen kann. Ich habe Forms, äh, Form aufnehmen, habe ich noch gesagt, äh, dass ich während ich mir Notizen f- gemacht habe festgestellt habe, dass ich halt überraschend viele verschiedene Beziehungsarten und Formen drin hatte, was ja. ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte halt gesagt, ja tendenziell bin ich eigentlich so der Mensch von monogamer Beziehungen. Ja, also, <lacht> also ja. dann tendenziell schon. Ich bin jetzt gerade monogam sehr glücklich. Ich habe keinerlei Bedürfnisse daran irgendwas zu ändern. Ähm, läuft alles. <lacht>
0: Steht er gerade mit einer Knarre hinter
1: dir? (lacht) Nein. Er ist ist gerade auf der Hochzeit seines Bruders. Ach ja, da war was. Äh, Genau. Äh, Wobei die ist mittlerweile, also die Hochzeit selber ist vorbei, aber ich fürchte, die feiern bis morgen um acht oder so. Ja. Und, äh, ähm, nee, nee. Äh, Nein, äh, es ist alles gut, aber offensichtlich habe ich sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert. Aus verschiedenen Gründen. Ja, aber, äh, ja, und vor allen Dingen habe ich viel festgestellt, was nicht geht. Also, was was in der Theorie geht, aber wo die Emotionen nicht mitspielen. Und ich finde, das muss man immer für sich selber klar haben und und trennen, bevor man irgendwelche Abmachungen eingeht. Ja, unbedingt. äh, Ja, weil, klar, in in der Theorie sage ich, vom Verstand her sage ich, es ist nicht unbedingt genetisch veranlagt, monogam zu sein. Das, das, nö, das sehe ich auch so. Ne? Also, so, so aber es kann ja trotzdem gefühlsmäßig einfach sein dass du ähm, eben nicht damit umgehen kannst, wenn dein Partner mit jemand anderem irgendwie was hat oder sich verknallt oder sonst was kann ja immer ja. passieren ähm, ja. und sich dann selber zu judgen, weil man von den, vom Verstand her eigentlich weiß, dass das keinerlei Aussagen über die eigene Beziehung bringt mhm. ähm, hilft ja auch nicht weiter
0: Nee. Ich habe da gerade mal drüber nachgedacht, wie viele unterschiedliche Formen ich schon hatte. Also ein bisschen habe ich ja jetzt auch schon zwischendrin erzählt. Also klar, monogame Beziehungen hatte ich auch irgendwie mehr als eine. Dann dieses, diesen Versuch einer offenen Beziehung, der aber eben hauptsächlich daran gescheitert ist, dass wir eigentlich beide keine Ahnung hatten, wie man sowas macht. <lacht> 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 um, Polyamor hatte ich tatsächlich nie. Ähm... Um, Ja, Freundschaft Plus hatte ich mehr als eine. Und ja, dass dass ich halt die Zweitfrau war, das hatte ich jetzt auch nicht nur bei dem einen, der eben in einer offenen Beziehung lebt, ähm, sondern das hatte ich auch früher schon ein, zwei Mal. Es ist halt schwierig. Also ich habe ja auch so ein Kryptonit gehabt und ähm, als wir uns kennenlernten, waren wir beide in der Beziehung. Dann habe ich also anderthalb Jahre versucht, irgendwie äh, seine Kryptonitwirkung zu ignorieren. Mhm. Funktioniert nicht. Und nee, es funktioniert eigentlich nur, wenn man sich weit genug aus dem Weg geht, also auch tatsächlich räumlich weit ja. genug. Und ähm, dann war das irgendwann sehr, sehr kurz vor Ende meiner Beziehung, ähm, dass da auch nicht wirklich viel passiert ist, aber wir saßen halt irgendwann knutschend unterm Sternenhimmel und dann haben wir gesagt, okay, also jeder von uns muss jetzt irgendwie erstmal klarkriegen, was er mit seiner aktuellen Beziehung eigentlich noch will und machen will und ähm, danach gucken wir mal, ob es überhaupt einen Raum für uns gibt. Und naja, meine Beziehung war dann halt, wie gesagt, relativ kurz danach, aus anderen Gründen endgültig vorbei. Und... Seine war ein ziemliches Chaos zu der Zeit. Und dann hatten wir halt irgendwie so, ich glaube mal, ich würde mal sagen irgendwie sechs Wochen, wo wir eine echt schöne Zeit hatten, uns relativ viel gesehen haben. Er damit einfach auch tatsächlich mir so ein bisschen über das Ende meiner Beziehung hinweggeholfen hat. Ähm, und dann war er mit seiner Freundin im Urlaub und ähm, hat mir am Anfang jeden Tag mehrere Nachrichten geschickt. Und irgendwann war das so von 100 auf 0 abgeschnitten, und dann dachte ich so, okay, <lacht> da ist wohl gerade eine Entscheidung gefallen und ähm, letztlich war es dann so, also er kam aus dem Urlaub wieder und sagte so, nee, ähm, ich, ich liebe sie nach wie vor, ich hab, wir haben zwar unsere, unsere Schwierigkeiten, aber ähm, mir ist es das wert, diese Beziehung weiterzuführen und ähm, das hat er halt auch gemacht, das hat uns nicht davon abgehalten, dass wir unsere Kryptonitwirkung irgendwie noch ein paar Jahre hatten, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so und jetzt äh, beende ich das mal in jeder Hinsicht. Das Mhm. heißt, ich habe halt tatsächlich ihm ein Kontaktverbot ausgesprochen. Äh, Das ist inzwischen aufgehoben, aber wir haben inzwischen einen sehr, sehr sporadischen Kontakt. Mhm. Und ähm, ja, aber das war halt so das eine, wo ich halt mal die zweite war und dann gab es noch eine andere Story, wo ich auch jemanden im Urlaub kennengelernt habe und ähm, der war verheiratet und der ist tatsächlich so weit gegangen, dass er seiner Frau gesagt hat, dass er sich meinetwegen von ihr trennt. Ähm, Mhm. Was ja oft halt nicht passiert, sondern es wird dann immer gesagt, ja, ja, und wenn das ist, dann erzähle ich es ihr. Und ach nee, das hat jetzt doch nicht gepasst und so. Und dann, also hatte ich eigentlich schon die Sicherheit, okay, das ist alles in trockenen Tüchern. Und dann hat sie das gemacht, wo ich sogar damals schon gesagt habe, sie hat halt in ihrer Position alles richtig gemacht. Sie hat gesagt so, ähm, das ist okay, wir können uns trennen, aber ich würde wenigstens gerne eine einzige Sitzung bei ein paar Therapeuten haben. Mhm. Damit der uns vielleicht ein bisschen hilft, unseren Kopf klar zu kriegen.
1: Ja, ist definitiv schlau. Und Für dich nicht es ist so ist total hilfreich, schlau. aber
0: es, es war tatsächlich insofern sehr hilfreich, weil, also in dieser ersten Sitzung war es wohl noch so, dass der Therapeut gesagt hat, ähm, Sie sind so so klar mit Ihrer Entscheidung. Ähm, Ich glaube, ich bin bei Ihnen beiden eigentlich nur dafür da, dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Trennung ohne Rosenkrieg über die Bühne kriegen. Mhm. Aber ich würde gerne noch mal mit jedem von Ihnen alleine reden. (lacht) Und bei dieser dieser allerersten Einzelsitzung, die er da hatte, ähm, ist ihm halt klar geworden, dass er gerade einem Muster in seinem Leben folgt, Nämlich immer dann wegzulaufen, wenn es kompliziert wird. Und dann hat er gesagt, naja gut, wenn ich das mache, äh, dann ist ja absehbar, also er, das war halt auch schon seine zweite Ehe und aus der ersten Ehe ist er ausgebrochen, weil er seine zweite Ehefrau kennengelernt hat.
1: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, naja, wenn, wenn das mein Muster ist, dann ist ja absehbar, dass ich in zehn Jahren äh, mit der dritten Frau dann abhaue und äh, Sanne alleine lasse.
1: Ja. Ja. Und du warst dann hat er gesagt,
0: es war super hilfreich. Ja, nee, aber du ähm, warst hilfreich. Ich, ich war für ihn total hilfreich, ja. auf jeden Fall. Und ähm, letztlich war diese, also in, in der Situation ist für mich eine Welt zusammengebrochen, ganz klar. Aber es war trotzdem auch insofern hilfreich, weil vermutlich genau das passiert wäre mhm. und wir beide eigentlich davor bewahrt wurden.
1: Ja, ein Therapeut hat so. auch einen guten Job gemacht. Ja, absolut. Mhm. Das, äh, dieses dieses hilfreich dass man in irgendeiner Geschichte landet, in irgendeiner Beziehung landet, sich das auflöst und derjenige, der andere, danach seine Traumfrau findet, ist mir übrigens auch ein paar mal passiert. <lacht> Ja, oh ja, das
0: war, also da habe ich tatsächlich irgendwann das Gefühl gehabt, das ist so mein Fluch, ja. ne, dass ich irgendwie ja. den Leuten immer den Kopf klar mache und ja. sie dann danach entweder mit ihrer Ex wieder glücklich sind, ne, also Kryptonit ja. war ja nicht Ex, aber mit der Freundin, wo es hakte oder der andere mit seiner Frau oder eben auch dieses so ich lerne jemanden kennen und bin irgendwie ein Katalysator und hinterher findet er seine Traumfrau, das hatte ich auch ein paar Mal. Ja.
1: Da habe ich ja. auch äh, auch schon gedacht, dass, das wäre auf ewig mein Fluch. Aber ja.
0: äh, <lacht> wir haben ihn durchbrochen.
1: Naja, pff, noch kann es passieren. Ja. Also, ich, ich glaube nicht dran, tatsächlich. Ähm, bin mir da recht sicher, aber. Ähm also ist das recht sicher. Ja. Ich meine, es kann ja auch nach in, in zehn Jahren passieren, ne? Also es kann ja auch passieren, Ja, dass aber
0: dann ist man ja, dann ist man ja mehr gewesen als nur der, der Katalysator, damit der andere jemand anderen findet. Also dann, dann hat man ja schon irgendwie über einen langen Zeitraum auch eine, eine Beziehung miteinander ja, ja, klar, geführt. Aber man kann ja trotzdem mhm. auch
1: einen langen Zeitraum einen Einfluss darauf haben, dass die Beziehung danach anders ist besser oder, ja, das, oder das, das, das ist stimmt die Möglichkeit aber das ist dann auch einfach so klar man entwickelt sich miteinander und da kommt ein anderer Mensch dann raus ja also, ist, ne? also es kommt ja im Grunde genommen äh, oh, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema äh, kann ja aus <lacht> jeder Begegnung mit einem Menschen egal ob du jetzt mit demjenigen zusammen bist oder nicht kann ja äh, sich irgendwas an dir ändern ja wenn ja es klar Kleinigkeiten sind so. ja ich wirkt das jetzt ungern hier so ab. Ja, aber wir sind, glaube ich, auch durch. Gut, und ich muss wirklich dringend auf Klo. Die 17. Ja, die 17. Wir werden jetzt an dem Punkt, wo das ich sagen würde, wo, wo ich jetzt sagen würde, also entweder hören wir jetzt auf, oder aber ich mach mal eben Pause. Äh, ja. Äh.
0: Nee, also ich denke, ähm, es, es behandelt. einigermaßen klar geworden, worum es uns ging und dass wir generell halt einfach jede Art von Beziehungsform völlig okay und akzeptabel finden. Vielleicht selber nicht jede leben können, aber ähm, solange alle Beteiligten happy sind, go
1: for it. Habt Spaß, Leute. Und solange es legal ist. Ja, okay, das hatte ich jetzt vorausgesetzt, aber ich darf naja, ihn gerne natürlich noch also, mal dazu sagen. Kann du hast recht. Ich noch ganz kurz eine Story zu erzählen, also eine ganz, ganz kurze Anmerkung. Als ich 14 war, war, ja. äh, also ich habe quasi auf einem Dorf gewohnt, direkt im Fußballplatz, ähm, und ich hatte eine Freundin, mit der ich auch zusammen Fußball gespielt habe, die war 12 und ihr Freund war 22. Das war nicht legal. Das war nicht legal, das, das war höchst illegal, aber ganz ehrlich, Es war Konsens. Also das war wirklich, man kann jetzt darüber reden, wie weit war diese Zwölfjährige und so weiter. Ähm, Ja. Kann man darüber reden, sie war schon definitiv frühreif. Ähm, Es hat funktioniert, die waren sehr lange zusammen. Also die waren auch zusammen bis zu einem Alter, wo es dann nicht mehr sagen konnte, okay, es ist ein Kind. Also Mhm. die waren sehr lange zusammen, die Eltern wussten Bescheid und so weiter. Aber es war natürlich illegal. Ähm, Würde ich heute nicht mehr so locker sehen nee, wie damals. Ähm, ich auch nicht. <lacht> es hat für die funktioniert und sie hat, sofern ich es mitgekriegt, habe auch keinen Schaden daraus getragen. Ja, äh, genauso wie meine, also, meine damals beste Freundin, die war ja dementsprechend auch 14, mit einem 21-Jährigen zusammen war. Ja, also ich war auch sehr,
0: sehr jung und äh, mein damaliger Freund nicht. Also ja, ich war auch unter 16 und er war über 20. Ähm. War also auch illegal. Ähm, ich würde aus heutiger Sicht sagen, ich habe das damals zwar als äh, völlig freiwillig und einvernehmlich und ohne Druck und alles empfunden, aber ich glaube, dass ich tatsächlich eigentlich noch nicht die Reife hatte, die ich hätte haben müssen.
1: Mhm. Da kommt man natürlich auch immer darauf an, was in dieser Beziehung passiert. Ja. Na, also das, äh, ja. Also ich weiß ja. zum Beispiel, ich habe mit 14 war ich mit einem 19-Jährigen zusammen. Das war so gesehen, glaube ich, grenzwertig legal. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben das damals irgendwie das mit 21, also die wirklich Illegalität war, ähm, solange sich keiner beschwert oder wie auch immer. Ähm, ja, irgendwie, so, ja, das ne? ist halt generell das genau, also solange ich... da die Eltern mhm. irgendwie auch ähm, so und ich denke mir im Nachhinein, ich war wahrscheinlich sogar unreifer als meine 12-jährige Freundin. Ja. ja. Ähm, so, halt. Aber wie gesagt, äh, na, tut, was ihr wollt, solange es legal ist. Und Spaß macht. Und Spaß macht. <lacht> und alle glücklich und zufrieden damit sind. Genau. Voll gut. Yay. Yeah, und immer noch in der Waschen. Impfen lassen. Lasst euch verdammt nochmal impfen. Bitte.
0: Ja. Alter, wir hast... haben hier oben die fucking höchste Inzidenz des ganzen Landes. Das hatten wir nie. Wir waren immer super. Und das liegt an vielen Reiserückkehrern. Es liegt daran, dass die Schule wieder losgegangen ist und in den Schulen nach wie vor nichts passiert und es liegt halt daran, dass immer noch nicht genug Leute geimpft sind. Also geht euch impfen lassen.
1: Ja, ihr seid jetzt gerade einfach nur so hoch, weil bei euch die Schule, glaube ich, als erstes wieder aufgemacht hat.
0: Ja, ja. Wir haben noch eine Woche Ferien. Das sagte mein Freund heute auch schon, sobald in den anderen anderen Bundesländern die Schule wieder losgeht, zieht ihr alle nach. Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem deprimierend. Wir sind über 100.
1: Das ist krass. Wir haben also nicht, nicht das
0: ganze Bundesland, aber halt unsere Stadt. Ja. Nee, 40. 40. Das ist ein Traum. Hat ja, wir vor ein paar Wochen auch noch.
1: Täglich steigend. Waren wir, also vor ein paar Wochen waren wir noch bei, was nicht, 10 oder so. Ja, ja täglich te- 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 steigend. Ja. Also das wird nicht mehr so ja. lange dauern, die Schulen machen. Ich glaube, Mittwoch wieder auf. Tschaka. Ich glaube, Dienstag ist der letzte Schultag, äh, letzter Ferientag. Ich glaube, die machen Mittwoch wieder auf. Ja. Yay. Und, äh, ja. Ja. Wir werden sehen. Ähm, genau. Hab's. Aber du musst jetzt zu 17. Ich muss jetzt zu 17. Und ich wollte noch sagen, Hauptsache, du musst nicht in Quarantäne, wenn du hier hinkommst. Oder andersrum. Ich bin geimpft. Ich das hoffe nicht, dass ich in stimmt, Quarantäne du bist, muss. Stimmt, du bist geimpft. Wir haben ja Vorteile. Geimpft. Stimmt. Ja, 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 du kommst auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> yeah. Nur nicht mit der Bahn, würde ich sagen. Nein, ich denke auch, ich werde mich
0: äh, ohne Maske in mein kleines Auto setzen ja. und äh, Tucker, 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 tucker zu dir
1: fahren. Ich, ich Sehr praktisch. Vielleicht missbrauche ich dich dann, um einen Karton Milch zu kaufen. Uh! Na gut, das kriegen wir wohl <lacht> hin. <lacht> so. Ich muss zu 17.
0: Alles klar. Dann mach's gut. Und ihr da draußen auch. Macht's alle gut. Jo. Tschö. Tschüss. Und kommt zu. Das war's wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne. Und während die beiden sich erholen, nutzt ihr im Moment doch und hinterlasst Likes, Sterne, Upvotes oder was auch immer die Plattform, auf die ihr hört, euch anbietet. Auch Feedback wird gern gehört, zumindest konstruktives. Also postet Kommentare oder meldet euch per E-Mail an chaosköppel mit oe at oder bei Instagram, ebenfalls unter chaosköppe mit oe. Auch über Twitter könnt ihr euch melden an chaoskoppe. Jupp, yep, hier ohne oe, weil mediale Konsistenz viel zu Mainstream ist.